0: Herzlich Willkommen zum Podcast Pflege aus Leidenschaft. Mein Name ist Patricia Rönnefahrt. In diesem Podcast geht es um rund um die Uhr Seniorenbetreuung in eigenem Zuhause. Das Thema in der siebten Episode lautet Plötzlicher Pflegefall. Was ist zu tun?
1: Herzlich Willkommen zum Podcast Pflege aus Leidenschaft. In der siebten Episode geht es um den akuten Notfall. Pflegebedürftigkeit ist nichts, was man immer vorbereiten kann. Manchmal geht es auch sehr schnell, von jetzt auf gleich. Ein Sturz, ein Schlaganfall und schon braucht die Person Hilfe. Wir unterstützen in dieser Episode mit klaren Tipps, was kann man tun, wenn wirklich dieser Notfall eintritt. Patricia, seit 2013 vermittelst du Hilfskräfte für die Betreuung zu Hause. Welche Situationen erlebst du da und wie oft kommt es vor, dass plötzlich Menschen hilfsbedürftig sind und dich kontaktieren? Was redst du? Wie gehst du vor?
0: Wir erhalten verschiedene Anrufe. Viele Anrufer melden sich, weil ein Angehöriger plötzlich pflegebedürftig ist und kann unter keinen Umständen weiter alleine zu Hause leben. Es gibt Situationen, wenn die Senioren im höheren Alter über Nacht einfach einen Schlaganfall oder Ähnliches bekommen und nicht mehr alleine leben können. Die Angehörigen treffen sich dann zusammen, meistens in der Wohnung der Senioren und beraten über die Situation. Sie stellen in Frage, ob Mutter oder Vater wieder nach Hause kommt. Sie überlegen, was das Ganze kosten wird, ob das finanzierbar ist. Sie überlegen sich verschiedene Alternativen, ob sie Pflegedienst bestellen können oder ob Vater und Mutter ins Heim gehen werden oder ob sie gegebenenfalls auch nach Hause kommen werden und ähm, weiter zu Hause gepflegt werden können. Das muss aber ein Arzt feststellen. Und bei den schwierigen Fällen, wenn es zum Beispiel sich um einen Schlaganfall handelt, ähm, ist es meistens so, dass die Menschen zwar nach Hause wieder zurückkommen, aber auf gar keinen Fall alleine zurechtkommen werden weil sie vielleicht nicht laufen können oder der Arm ist gelähmt oder ähm, ja sie, sie können einfach sich selber gar nicht äh, versorgen.
1: Und wie oft kommt sowas vor?
0: Gestern zum Beispiel rief ein älterer Herr und bat um Hilfe, weil seine Cousine angefangen hat, ähm, nachts im Treppenhaus bei den Nachbarn zu klingeln. Er machte sich Sorgen und... Er hat zwar zugegeben, dass er ähm, schon das seit äh, mehreren Wochen beobachtet hat, aber ähm, die Demenz der Cousine macht rasante Schritte und ähm, am letzten Freitag wurde sie auf der Straße gefunden, haben sich ein paar Passanten gefunden, die Polizei angerufen haben und ähm, Polizei ähm, sie wieder nach Hause gebracht hat. Sie war im Nachtem unterwegs mit ihrem Badelatschen. Und nachts war sehr kalt und der Vetter hat sich wahnsinnige Sorgen gemacht um sie. Deswegen hat er sich an uns gemeldet, weil er sagte, die Cousine kann auf gar keinen Fall alleine leben. Wir machen auch die Erfahrung, dass es sehr oft um einen Sturz geht und die Menschen werden pflegebedürftig. Beispielsweise im Januar rief mich zum Beispiel eine Frau an, die einen älteren Vater hat und sagte, dass er... Ähm, zu Zeit schlecht zu Fuß ist und zweimal in der Wohnung schon gestürzt ist und dass es höchstwahrscheinlich wegen der Türschwellen gewesen ist. Ich habe ihr wirklich ans Herz gelegt und ihr geraten, sich schnellstmöglich ähm, darum zu kümmern, dass der Papa nicht mehr alleine in der Wohnung ist, weil äh, der nächste Sturz vielleicht äh, böse einfach enden kann. Und sie wollte sich zwei Wochen Zeit geben, um das Zimmer für unsere Hilfskraft ähm, vorzubereiten und schön einzurichten. Und es dauerte wirklich nicht lange. Zwei Tage später rief sie an, dass der Vater äh, schon wieder gestürzt ist und ähm, ins Krankenhaus gekommen ist und leider äh, Hals-Ober-Schenkelbruch erlitten hat. Ja, er ist mittlerweile wieder zu Hause. Nach zwei Monaten kam er heim und hat unseren... Betreuer Pavel, aber er ist leider im Rollstuhl mittlerweile und das hätte man vielleicht ähm, vermeiden können. Ähm, ein häufiger Grund auch für einen Sturz ist öfter die Dusche oder ganz oft die Teppiche. In der Dusche sollte man vielleicht eine anti hinbringen und ähm, die Alternative ist, dass man mit den Eltern vielleicht behutsam redet und sie fragt, ob sie doch vielleicht eine Unterstützung in der Dusche brauchen, denn dann sind ähm, die Eltern auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und bei den Teppichen äh, bin ich eher dafür, dass man sie am besten wegräumt. Ähm, was allerdings nicht so einfach ist. Die meisten älteren Herrschaften wollen auf gar keinen Fall die Teppiche wegräumen. Das ist so fest verankert in den Köpfen der Menschen, dass die Teppiche äh, in die Wohnung gehören. Und sie trennen sich äh, von den Teppichen ganz, ganz schwierig. Was man aber vielleicht am Anfang machen kann, ist äh, den Teppich oder Teppichläufer vorübergehen mit einem äh, Klebeband zu fixieren, dass man dann nicht ausrutscht. Äh, man kann auf diese Art und Weise auf jeden Fall einen Sturz vorbeugen. Ja, das waren verschiedene Beispiele der Anrufer, die sich bei uns melden und äh, uns nach... Äh, eine Hilfskraft fragen, wenn ähm, die Eltern oder Angehörigen ähm, plötzlich pflegebedürftig äh, geworden sind.
1: Was würdest du sagen, wie geht es dann weiter? Was verändert sich durch einen Pflegefall?
0: Die Situation ist plötzlich anders. Und ob die äh, weitere Pflege zu Hause realisierbar ist, äh, hängt von vielen Faktoren ab. Ja, es fängt schon bei der Frage an, ist äh, die Wohnung überhaupt. Ähm, geeignet für die Pflege zu Hause. Die andere wichtige Frage ist, wer kümmert sich darum? Wenn man berufstätig ist oder ganz oft der Fall, dass die Kinder oder Angehörige weit weg wohnen von den pflegebedürftigen Personen, dann wird das schwierig. Daher ähm, rufen viele Kinder an und buchen eine rund um die Uhr Pflegekraft, die bei den Patienten einzieht und einfach die Betreuung übernimmt.
1: Lass uns jetzt mal einen Schritt weitergehen. Was müssen Angehörige beachten, bevor eine Hilfskraft kommt? Was ist vorzubereiten?
0: Wir empfehlen unseren Kunden, sich eine Checkliste zu erstellen, die wir auch zur Verfügung stellen können, bevor eine Hilfskraft kommt. Und ähm, äh, mit der Hilfe der Checkliste äh, kann man im Vorfeld äh, sich besser auf die Zeit vorbereiten. Da lesen wir zum Beispiel, ob die Wohnung überhaupt für die Pflege geeignet ist, ob die Wohnung barrierefrei ist oder behindertengerecht. Ist das Bad groß genug ähm, bei der Mutter oder beim Vater? Meistens äh, sind das eher die kleinere Räume, die Badezimmer und man muss noch diverses entweder modernisieren oder behindertengerecht äh, umgestalten. Äh, bei vielen auch stellt sich die Frage, ob äh, in der Bad äh, eine Badewanne mh, bestehen soll oder ob man lieber eine ebenartige Dusche einbauen äh, soll. Äh, man soll sich auch im Vorfeld mit der Pflegekasse zusammen setzen und fragen, äh, ob man Zuschüsse für den Umbau für eine barrierefreie Wohnung bekommt. Das ist nämlich der Fall. Es wird aber individuell entschieden und äh, das kann man mit der Pflegekasse im Vorfeld besprechen. Ein wichtiges Thema sind auch die Türen. Bei vielen Senioren, gerade in äh, den kleineren Wohnungen, gibt es auch kleinere Türen. Und äh, wenn ein Patient im Rollstuhl sitzt, dann äh, kann das schnell passieren, dass man durch die Türen nicht mit dem Rollstuhl durchkommt. Ein wichtiger Punkt ist auch, was viele im dem ganzen Prozess, weil sie so gestresst sind, äh, manchmal vergessen, ist, ob man diese entsprechenden Umbaumaßnahmen, die wichtig sind, weil es sich im Badezimmer ganz viel äh, abspielt, ob man das in der Mietwohnung überhaupt vornehmen äh, kann. Da muss man sich eine äh, an den Mieter wenden und das äh, auch äh, gut besprechen. Äh, des Weiteren in der Wohnung auch und im Badezimmer besonders oder in der Gästentoilette äh, soll man an spezielle Haltegriffe äh, denken, weil sie äh, gerade den Menschen, die nicht mobil sind, sehr, sehr hilfreich äh, hilfreich sind. Ich habe auch ab und zu erlebt, dass die Kinder gesagt haben, dass die Wohnung gar nicht geeignet ist, weil sie zum Beispiel nur aus einem Zimmer besteht oder aus einem Halbzimmer, wo die Betreuungskraft auch äh, keinen Platz
1: äh,
0: hätte, kein separates Zimmer. Und deswegen äh, wird diskutiert im Vorfeld, ob, ähm, ob man einen äh, Umzug äh, vornimmt.
1: Nun ist das eigene Zuhause einer pflegebedürftigen Person ja nicht unbedingt perfekt ausgerüstet für einen Pflegefall. Was würdest du sagen, was gibt es hier für Hilfsmittel, die benötigt werden?
0: Auch die Hilfsmittel oder die Reihe der Hilfsmittel ist in einer Checkliste aufgelistet, die wir den Kunden zur Verfügung stellen. Man kann äh, da lesen, welche Hilfsmittel benötigt werden, zum Beispiel Rollstuhl. Oder Toilettenstuhl für die Nacht. Ganz wichtig aus meiner Sicht für jeden Pflegebedürftigen ist auch eine Toilettensitzerhöhung. Oder gegebenenfalls, wenn jemand vielleicht in ein Familienhaus wohnt oder in der Wohnung Etage hat, ob dort ein Treppenlift angebracht werden muss. Bei den Bettlägerigen ähm, wäre hilfreich ein, eine spezielle Matratze, damit die Druckgeschwüre nicht entstehen, so wie ein Pflegebett, weil das Händeln der Person viel, viel besser ist. Und ähm, die Pflegekraft kann von beiden Seiten m, den Patienten vielleicht im Bett waschen oder anziehen. Es ist einfach viel komfortabler aus zum Schlafen. Wenn der Patient gar nicht mobil ist, kann man im Vorfeld besprechen, ob ein Patientenlifter bestellt werden muss. Wenn jemand vielleicht schlecht zu Fuß ist und äh, sich unsicher fühlt beim Laufen, dann können die Angehörigen sich um ein Rollator äh, bemühen oder ich habe neulich bei einem Patienten sogar gesehen, dass auf jede Etage ein Rollator steht, äh, damit man äh, einen Sturz äh, damit vermeiden kann. Auch äh, in der Badewanne kann man einen Badewannenlift äh, montieren, wenn die Patienten nicht so hohe Schritte mehr machen können, So wie in der Dusche einen, einen Hocker hinstellen oder sogar einen Sitz an der Wand montieren. Das ist auf jeden Fall beim Duschen hilfreich. Und zusätzlich kann man auch äh, nachdenken über ein Hausnotrufsystem. Das ist ein sogenannter äh, Knopfdruck. Falls die Person stürzt und die Pflegekraft Hilfe beim Heben der Person benötigt, dann kann man auf den Knopf drücken und kommt ein externer Dienst, der dabei behilflich sein kann. In der heutigen Zeit, in der Corona-Zeit, soll man sich auf jeden Fall auch auf die Liste schreiben, Desinfektionsmittel, Pflegehandschuhe, FFP2-Masken, dass die reichlich ähm, vor Ort vorhanden sind.
1: Ja, da kommen auf jeden Fall einige Punkte zusammen und super, dass du das nochmal so zusammengefasst hast. Ähm, mit strengen Blick auf die Uhrzeit, wir hatten ursprünglich gesagt, wir bleiben bei 15 Minuten ungefähr, würde ich dann jetzt auch langsam zur letzten Frage kommen. Und zwar, Patricia, was möchtest du abschließend dem Hörer noch mit auf den Weg geben? Was ist wichtig deiner Meinung nach?
0: Och, ich habe in den letzten Jahren erlebt, dass es für viele und eigentlich für die meisten Angehörigen eine Selbstverständlichkeit ist, auch moralische Selbstverständlichkeit ist, Pflege zu Hause selbst zu übernehmen, und damit die Eltern nicht ins Heim gehen müssen. Das ist aber eine riesengroße Verantwortung. Vielen ist das im Vorfeld nicht bewusst, worauf sie sich einlassen und ich habe schon ganz oft erlebt, dass die Patienten oder die Kinder der pflegebedürftigen Personen mit der Zeit zugrunde gehen, weil sie kein eigenes Leben mehr leben können, weil die Verantwortung für die pflegebedürftige Mutter oder Vater oder für die pflegerische Aufgaben einfach viel zu groß ist. Daher rate ich dringend, sich Hilfe zu organisieren, auch wenn sie erstmal auf die ähm, externe Hilfskräfte verzichten, äh, aber Geschwister haben oder andere Familienmitglieder, ist es ratsam, sich die Pflege zu teilen. Alleine schafft man das nicht. Ja, und wenn Sie dann aber doch ähm, sagen, dass ähm, dass Sie von Anfang an jemanden zu Hause haben möchten, der die ähm, rund um die Uhr Betreuung übernimmt, dann ähm, stehen wir auf jeden Fall Ihnen zur Seite und äh, ja, vermitteln äh, sehr liebevolle Pflegekräfte, äh, damit Sie in dieser schwierigen Situation auf jeden Fall entlastet werden. Wenn Sie sich angesprochen fühlen, können Sie sich gerne melden und bei uns äh, kostenlos beraten und äh, sich nach einer äh, Hilfskraft unverbindlich erkundigen. Ich würde mich freuen. Das war die siebte Episode, in der ich über den plötzlichen Pflegefall erzählt habe. Ich freue mich, dass du die Episode bis zum Schluss gehört hast. Ich habe eine Bitte noch an dich. Wenn du ein paar Minuten Zeit hast, hinterlasse mir bitte eine Bewertung. Diese Bewertung ist sehr wertvoll für mich. Und wenn du allgemeine Fragen hast, kannst du dich gerne telefonisch bei mir melden oder dich erkundigen auf unserer Seite www.pflegeausleidenschaft.de Du kannst uns aber gerne auch eine E-Mail schreiben, podcast.pflegeausleidenschaft.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich danke dir fürs Zuhören und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bei individuellen Fragen schreib mir eine E-Mail auf podcast.pflegeausleidenschaft.de oder schau dir mal meine Internetseite an, www.pflegeausleidenschaft.de.